0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. prémiové krmivo vašim som aj mačkám a tento podcast vám prináša Ontario. A dnes som rád, že tu môžem privítať moju kolegyňu Janku Cedzovu, ktorá je gromerka, skúsená psíčkarka a zároveň majiteľka jedného veľmi populárneho plemena, ktoré určite, ako ho uvidíte na ulici, tak zaujme a tým je Dalmatínec. Janka, ďakujem, že si, si našla čas, prijala pozvanie.
1: Ďakujem, Maja.
0: No a ideme sa pozrieť na tých Dalmatíncov. A mňa by tak zaujímalo, ako si sa k tomu dostala, pretože pri veľkom množstve ľudí ja to tak troška typujem, ale konkrétne v tvojom prípade
1: tak je to veľmi jednoduché. Dostala som sa k tomuto plemenu cez film na Dalmatíncov, keď som ho videla ako malá. A tam ma už zaujala samozrejme čím iným ako bodkami, že je to také netypické a zaujímavé. Takže už tam som si povedala, že takéhoto psíka raz. Budem mať.
0: Áno, v prípade, že máte Dalmatínca, tak určite budete stredobozom pozornosti. Áno,
1: áno, je to a... také Ferrari na ulici.
0: <laughs> <laughs> Chcete mať Ferrari v psom vydaní, majte Dalmatína. Každý je jedno plomeno a má nejakú históriu a sprevádza nás desiatky rokov, niektoré stovky rokov, niektoré dokonca ešte oveľa viacej. A keby sme sa mohli pozrieť na tú históriu Dalmatíncov, tak máme nejaké poznatky, že odkiaľ toto plomeno pochádza, lebo z toho vizuálneho hľadiska si ho neviem tak úplne zaradiť.
1: No, oni majú teda tú históriu takú nejasnú. Uvádza sa, že teda pochádzajú z Dalmácie, z Chorvátska.
0: Mm, to je originálne. Áno, áno. <laughs>
1: <laughs> ale, ale sú tam, hej, také dohady, že teda z Indie neskôr teda boli šlachtené v Spojenom kráľovstve. Mm-hmm. Ale teda majú uvedené tú Dalmáciu, no ale dá sa o tom tak polemizovať.
0: No, takže Chorvátsko, možno India... Áno,
1: pstô... Chorváti milujú Dalmatincov. keď aj na dovolenky tam chodia, že aj turisti majú Dalmatíncov, tak hneď, hneď vedia, že...
0: A napríklad, ja si vždy Chorvátsko teda spája typicky dovolenky a teplo a tak ďalej. Je to psík, ktorý má radšej tie teple oblasti alebo sa hodí aj do chladného podnebia?
1: Je to asi také individuálne, ale... Ale myslím si teda, aspoň teda podľa mojej, tá skôr teda to teplejšie počasie. Mm. Ale zase v zime, keď ju dobre oblečiem, tak je spokojná aj, t- aj v snehu.
0: Zvládne aj tá tri, ale áno, k tým sa ešte dostaneme. <laughs> <laughs> A každé plemenú v minulosti bolo na, um, šlachtené na určité účely. A my síce teda nevieme úplne 100%, než odkiaľ tie naše dalmatínci pochá, Dalmatínce pochádzajú, ale k čomu ich najčastejšie využívali v minulosti?
1: No v minulosti sa využívali ako sprievodné psy, čiže sprevádzali kočiere, keďže vlastne zistili, že Dalmatinec má veľmi pozitívny vzťah ku koňom, uh-huh. tak ich využívali na sprevádzanie kočerov a, a vlastne na ochranu, hej, aby ochraňovali pred veľkými lupičmi po prípade. A neskôr, hlavne teda v USA, sa uh, používali na sprevádzanie hasičských vozov.
0: A to konkrétne vyhľadávali požiare alebo? <laughs>
1: <laughs> <laughs> nie, nie, taktiež sa udáva, že teda sa uh, používali ako siréna, hej. Že teda, mm. keď išli, tak uh, oni do toho vyštekávali. A... <laughs> no. No, a teda, to je také zaujímavé, že oni v podstate sa iba na takéto... Veci využívali, momentálne teda sú to iba spoločenské psy, že sú aj polovné, ale napríklad nemôžu zložiť na slovenskú skúšku spolovníctva oficiálne.
0: A v zahraničí je to možné?
1: Zahrančí, neviem. To, mm-hmm. tak, to som nezisťovala, ale viem, že na Slovensku nie.
0: Dobre, tak predpokladám, že tie polovné skúšky sa nie nejako skladať. V tomto prípade v pohode. A v každom prípade je to zaujímavé, kde sa posunuli tie hasičské v podstate. Áno. V minulosti ten štekot psa mohol a vo výsledku znamenať niečo úplne iné ako dnes. Tak. A, Ty si spomínala, že ťa uchvátil ten film 101. Matíncov. Áno. A to boli asi stovka tisíce ľudí, teda mm-hmm. po celom áno, svete.
1: Áno, Vtedy vznikol ten veľký boom.
0: Mm-hmm. Niekaždému pomenoval, ale prospej asi taký boom.
1: Ani tomu toto neprospelo. Mm-hmm. <laughs> keďže sa o nich začalo šíriť nepekné, <laughs> nepekné veci.
0: Mm-hmm. No ja som si včera tak troška pozrel ten film. A teda... Určitým takým šokom som zistil, že robota už asi nie sú úplne najmladší, aj mladší, lebo no, je z 96. No. Ale v každom prípade určite to prinieslo tomu plomenú obrovskú popularitu. Ano. A čo by mňa tak zaujímalo, lebo je tam konkrétne jedna časť toho filmu, kde tie šteniatka boli biele. Mm-hmm. Bolo to iba takže náranžované v tom filme, alebo sú aj v reálete šteniatka biele? Nie,
1: oni sa naozaj rodia biele. A až okolo 10. až 14. dňa sa im vlastne tvoria prvé bodky.
0: Prvé bodky. Mm-hmm. A ono sa to v podstate v priebehu života aj tie bodky nejako dáme tomu, že zväčšujú, zmenšujú. Alebo... Áno,
1: áno. Im sa bodky tvoria ešte aj nové do toho roku a pol. Takže až keď má rok a pol ten psík, tak už teda by sa nemali žiadne nové vytvárať. Už by mal byť zastabilizovaný.
0: <laughs> Ale to, toto môže byť zaujímavé pre ľudí, ktorí si prinesú práve Dalmatýnca. Áno. Že, lebo obyčajne si to prinesú ako šteniatko okolo tých desiatich týždňov, mm-hmm. tak to je taký černý peterník, kde nevedia, čo sa z toho vyvinie.
1: Áno, ale tak uh, aspoň ja, čo som odpozorovala, tak naozaj sa tak, uh, také menšie bodky, už je žiadne výrazné veľké mm-hmm. zmeny, už len niekde sa tam tak objaví.
0: No dobre, zostaňme chvíľku pri tých bodkách. A, aké môžu byť farby?
1: No môžu byť uh, buď čierne, alebo hnedé.
0: Mm-hmm. To sú dve štandardné farby, áno, ktoré sú... Áno. OK, môže sa stať teoreticky, že to šteniatko tak pláva proti prúdu a zostane neobodkované?
1: <laughs> Nemalo by sa to stávať. <laughs> Nemyslím si, že. Ako mm-hmm. možno je ja, asi všetko. Mm-hmm. Ale určite by to bolo už potom mimo štandard, mm-hmm. že sa niečo takéto stane.
0: Bodky je presne to, čo dáva tomuto plovenu asi taký ten štandardný áno, vizuál. Áno, áno.
1: Oni skôr môžu mať naozaj, že niektoré dalmatince majú, že menej bodiek, že výrazne menej, že iba pár. Mm-hmm. A niektoré zase naopak... Mm-hmm. aj za toho, čo máme. nie.
0: <laughs> a ak sa môžem spýtať, uh, keď ste si, si všimla, alebo takto, že počula si niekedy, že tie bodky sa nejakým spôsobom, že dedia po rodičoch, že dajme tomu, rodičia toho psíka sú mnohobodkovaní, tak ešte šteniatka budú mnohobodkované? Alebo každé šteniatko je určitým spôsobom jedinečné? Každé
1: šteniatko je v tomto jedinečné. Čiže tie bodky naozaj sú ako náš otlačok prsta. Každý dalmatinec má, má iné, áno. Môžu mať niektoré, že rovnaké, napríklad okolo očiek, viem, že aj tá moja mm. so súrodencami, tuším dvoma, má tak trošku podobné, ale sú iné, nie sú úplne identické. Len na podobných miestach ich tak majú podobne no, rozložené.
0: To Každý si môže byť istý, že má teda jedinečný Dalmatínca. Áno. Ten, čo má doma. No spolu s Dalmatíncami... Tým, že bol taký ten veľký boom toho plamena, všetci chceli, sa asi mi začalo tak troška šíriť aj taká neúplne pekná vec. A ja teraz viem, že mnohí mm, budú to kškariť do nám nepozerať, nevadí budem chodiť po kanáloch, <laughs> ale sa hovorí, že sú hlúpe.
1: Áno, toto sa o nich tvrdí. A vďaka tomuto mi to vlastne rodičia nechceli dovoliť toho psíka, alebo mm-hmm. že to je hlúpy pes, že oni takého nechcú.
0: Tak pôjme po to potvrdiť alebo vyvrátiť.
1: Ale ideme to vyvrátiť. Sú to veľmi inteligentné psy. Uh-huh. Niekedy až moc.
0: <laughs> až Áno,
1: áno. A naozaj veľmi rýchlo sa učia veciam. Uh-huh. Či už aj povelom, alebo dokonca aj návykom. Uh-huh. Že vedia sa veľmi rýchlo aj prispôsobiť. Sú veľmi učenlivé.
0: Uh-huh. A prečo to teda vzniklo, že sú to No
1: vzniklo to presne kvôli tomu, keď nastal ten veľký boom ohľadom toho filmu. A začalo sa produkovať veľa šteniat, veľa vrhov, nekontrolovaných vrhov, netestovaných. Mm. A tam vlastne veľa Testovaný. ľudí na sluch. Tam sa oni majú povinne vlastne musia šteniatá a prejsť vlastne testom na sluch. Kvôli tomu, že oni majú vlastne, sú náchylní na hluchotu. A v tomto búme, keď to vzniklo, tak sa rodilo veľmi veľa hluchých šteniat. A ľudia si mysleli, že teda ten Psík je hlúpučký, ale on vlastne nevedel, hej, nepočul. Takže im prischlo toto, že sú
0: hlúpe. To je celkom smutná, ak to tak zoberujme. Áno, mne. áno. <laughs> Lebo ten nemal šancu reagovať na no. chovateľa. Fú, dá sa žiť takto plnohodnotne s dalmatíncom, ktorý je hluchý?
1: Áno, dá. Dokonca poznám aj pár dalmatíncov, čo sú na obe hluché. A na prvý pohľad vôbec by som to nevedela, že ten pes naozaj tak vníma toho majiteľa. Na posunky veľmi pekne mm-hmm. sa dá naučiť, že naozaj v ničom to toho psíka neobmedzuje. Že dokáže fungovať úplne bežne ako, ako iný psík.
0: Mm-hmm. Spomínala, že na obe uši, to znamená, že...
1: Áno, tam môže sa môže byť... stať aj to, že nepočuje iba na jedno ucho. Mm-hmm. Čo je napríklad teda prípad konkrétne aj môjho psíka, a taktiež vôbec to není na nej vidno. Mm-hmm. Že keby to ja osobne niečo nepoviem niekomu, tak ne, netuší.
0: Hej, ale v každom prípade si počujú veľa lepšie ako my, takže teoreticky m, asi im to jednou ucho postačuje pre áno, plnohodnotný áno. život. <laughs> Perfektné. A ja. to sa kedy zistuje? Vlastne, že či sú hluché, alebo nie sú hluché.
1: Zistuje sa to okolo 6. týždňa, uh-huh. kde teda vlastne šteniatka podstúpia tieto testy a tam sa teda vlastne zistí, či sú oboj strane jednostranne, alebo teda úplne hluché.
0: Hej. a v tomto smere dokážeme to nejakým spôsobom aj, dá sa úplne eliminovať, že hluché psy napríklad sa nemôžu ďalej rozmnožovať a podobne, že aby sa tá hluchota nejako odstránila.
1: Bohužiaľ, to je asi taký sen všetkých chovateľov tohto plemena, ale nevie sa s určitosťou povedať, že ktorý gen stojí za týmto, že prenáša sa tá hluchota. Ale na Slovensku teda hluché alebo jednostranne počujúce psíky nemôžu ísť do chovu, nedajú sa uchovniť a ďalej používať v chove. Kdežto niekde v zahraničí viem, že jednostranne počujúce psíky sa púšťajú do chovu, keďže sa to vlastne neprenáša tak tam je to povolené, u nás na Slovensku nie.
0: Takže teoreticky to, že sú mm, jednostranne hluchí rodičia, to neznamená, že aj ešte niatka budú jednostranne? Áno, tam sa môže
1: narodiť aj obojstranne počujúce ešte niatko.
0: Genetika. Áno, mal ano. som tu jeden podcast a jedna pani povedala, že faktom je, že genetika je svinia, čo <laughs> človek nikdy nevie, ako ano. to vystrelí, ale z Jurského parku príroda si cestu nájde. Tak. <laughs> No dobré. Poďme sa pozrieť na to, že aké sú dalmatýnce povahovou. Pretože ja už tak troška typujem podľa stavbiteľa a podľa mňa, že oni sú takí atléti. Takže troška nám to objasni, že je to plemeno také ležernejšie, že rado si to pospí, alebo je to plemeno, ktoré neustále niečo potrebuje no, robiť.
1: Je to veľmi aktívne plemeno. Mm-hmm. Ale samozrejme dá sa prispôsobiť, že nevyžaduje si vyslovene, že non-stop pozornosť a kilometre každý deň nachodiť. Vie sa tomu to veľmi pekne prispôsobiť. A
0: Takže rado si psíčak. aj pospí.
1: Mm. <laughs> veľmi rado. Dokonca akože niektoré sú také možno želeniušie, niektoré aktivnejšie, ale to už vie lepšie poradiť ten mm. chovateľ.
0: A v tvojom prípade? V môjom prípade OK. je
1: to um, veľmi aktívny psík, ale taktiež naozaj sa vie prispôsobiť tomu režimu, že jednú chod cesty máme také Ľakšie mm-hmm. prechádzky, cez víkend sa už naučila, že spíme dlhšie, takže to už automaticky o navieženie vstávame skoro. Takže v tomto je to podľa mňa super, že oni sa vedia takto prispôsobiť, ale treba im zase dopriať aj dáko tú aktivitu. Hej. Že keby vyslovene takto funguje už dlhšiu dobu, tak mm-hmm. samozrejme sa začne nudiť a musí si to vyfiltrovať iným spôsobom.
0: Ak by si mohla inak odporučiť, a je to plomenov vhodné aj do bytu, alebo aj do domu, alebo...
1: Ako? Je to plemeno vhodné dobytú aj do domu, ale do domu určite s prístupom dnu. Uh-huh. Oni, oni milujú vlastne tú ľudskú spoločnosť, radi trávia ten čas tým človekom a keby ho vlastne necháme žiť iba na dvore, tak ono trpí
0: to plemeno. Mm-hmm. Takže to, že máme veľký dvor, neznamená, ano, že... Že psík bude tam
1: bude šťastný. šťastný Áno, on bude tam šťastný, ale potrebuje tam mm-hmm. nás k tomu.
0: Ako je to so vzťahom k človeku? A mnohé pomená sú také, že viac menej samostatné, mm-hmm. ale samozrejme ten ľudský kontakt potrebujú. A mnohé pomená sú vyslovene veľmi naviazané na ľudí a jednoducho vyžadujú tú interakciu. Tak ako sú na tom Dalmatinci.
1: Tak ako som už spomínala, tak teda oni ľudí milujú, milujú aj deti. Čím sú teda veľmi vhodné rodinné psy. Mm-hmm. A treba to trénovať určite. od Očteniatka už. Ako každé plemeno, tak ani toto není v ničom vynimočné. A taktiež sa vie naviazať až veľmi na človeka, mm-hmm. kde môže potom vzniknúť separačná úzkosť.
0: A to už je taký strášek mnohých.
1: Áno, áno, ale určite sa netreba toho báť lebo tam stačí jednoducho naozaj to ešte niadka postupne ho učiť na tú samotu, že to, že my odídeme, neznamená, že pre neho skončil svet, že my sa vrátime, takže stačí úplne postupne ideme vyniesť smeti, necháme psyka doma, ideme na nákup, necháme psyka doma a samozrejme nelúčiť sa s so psykom, nevítať sa s so psykom a vtedy veľmi rýchlo pochopia.
0: To by ma zaujímalo, lebo tak, keď prídem domov, tak ja sa teším ano. z toho, že on sa teší.
1: Áno, ale napríklad, keď teda odchádzame z toho bytu, tak sa nelúčime so psíkom, lebo tým, že my sa s ním lúčime, tak v ňom vyvoláme jednoduchú takú emociu, že my s ním interagujeme a zrazu odídeme. Uh-huh. A on tam teraz tak zostane stať a on chce ísť za nami. Však teraz som mu niečo vravela a on chce ísť za nami. <laughs> Takže vlastne nelúčime sa v tichosti. Odídeme zavrieme dvere. Takisto mm-hmm. aj keď prídeme, tak áno, psík sa teší, ale taktiež by sme nemali robiť také tie veľké oslavy, že áno, som doma. Ale naozaj nechať toho psíka ukludniť a potom, mm-hmm. keď sa ukludní, tak potom sa s ním môžem zvítať. Tak
0: v norme. Mm-hmm. Ja by som bol veľmi zlú psíčka, v <laughs> tomto zistiujem, že áno, ja, lebo pšu,
1: Ale naozaj veľmi, veľmi dobre to zaberá, teda mm-hmm. aspoň z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že uh, veľmi rýchlo pochopila, mm-hmm. že to, že odídem, tak. Vie, že sa vrátim a pokojne odpočíva, a čaká.
0: A môžem sa ťa ešte spýtať, uh, ty si psíka Fenku? Fenku, áno. Naučila uh, tej samostatnosti ešte skôr, alebo si si všimla, že už za, na teba začína byť až tak naviazaná, že už si nevedela, že či to už nie je začiatok nejakej separácie? Uh, naučila
1: som to ešte skôr, keďže som uh-huh. uh, vedela, že uh, môže byť na to taká náchylnejšia, uh-huh. tak som sa snažila na tom pracovať ešte teda skôr, než by to mohlo vôbec začať. Mala som síce trošku obavy, keďže som si ju dlhé obdobie nosila do práce so sebou, hey. že či naozaj toto nebude problém, že je zvyknutá nonstop stop v podstate času mm-hmm. tráviť so mňou. Ale tým, že sme to trénovali cez tie víkendy, tak ona veľmi rýchlo pochopila, že to vlastne to je jedno, či ide do práce so mňou, alebo ju nechám doma Vráti sa. Vrátim sa, áno. Takže teraz naozaj je výborná v byte. Dokonca susedia dlhšie ani nevedeli o nej, keby ma nestretnú vonku, že mám v byte psa, pretože ona vlastne nešteká, není na vôbec. Aj iné psíky, keď šteká v bytovke, ona sa nemá potrebu pridávať k ním. Takže je to taký tichý spoločník v byte.
0: Uh-huh. Takže Dalmatín si toľko neštekajú, alebo ako je to v tvojom... Nie a... sú vo
1: všeobecnosti až takí uštekaní, ako, mm-hmm. ako tie menšie plemená, keď čo zvyknú byť.
0: Čo samozrejme oceňujeme teda. Ale
1: samozrejme je to peza, vie si zaštekať, hej, mm-hmm. keď to vyhodnotí, že to je potreba.
0: Ale zase na druhú stranu asi neni treba tých psov nejako extra zahriaknúť to, že si raz za... Den zaštekajú, tak to asi není úplne na škodu.
1: No, ale netreba tom, akože si myslím, mm. že nič také. A také minimálne susedia
0: aspoň nebudú prekvapení potom. Áno, áno. <laughs> A je to teda plemeno, ktoré tak mm, komunikuje s ľuďmi a lebo psi vedia, čo som si všimol, tak, tak sk, nepoviem, že skňúkať a, a kňučať že keď sa mi niečo páči a nepáči a podobne, že ten jazyk to není iba to samotné štekanie. Ako je na tom práve Dalmatínec? Môžeš hovoriť v aj a v tom prípade a ako sa volá ešte pardon, ja som zabudol.
1: No, moja má také originálne meno. Od chovateľky dostala Delajla. Ale Delilah. teda po domácky sa volá Hejty.
0: Mm, takže Delajla, ale...
1: Áno, áno. To a... má také papierové mm. meno, ale teda v domácnom, domácom prostredí je to hejty.
0: hejty Súsedi asi
1: zvykli, takže uh-huh. už vedia, že krčím napsanie na nich. <laughs> <laughs> takže je to v poriadku už.
0: Hejty, hejty. Uh-huh. A ako komunikuje hejty?
1: Hejty komunikuje veľmi veľa. Uh-huh. Ona miluje spoločnosť, či už aj návšteva, keď dojde, tak to ona tam musí byť. A keď sa jej niečo páči, alebo aj nepáči, tak vie si to komentovať po svojom. Není, že už čeká nás, to mm. sú také dáke zvuky, čo iba asi ona dokáže vydávať.
0: <laughs> Originálna speváčka.
1: Áno, áno. Takže toto si ona okomentuje. Keď chce kľúd a niekto ju začne hladka, to si tiež okomentuje. <laughs> že si tak pomrnčí. Mm-hmm. Ale ináč je to veľmi dobrý spoločník. Tým, že naozaj je taká vnímavá, tak dokáže dokonca aj vycítiť tú emóciu z toho človeka. Mm-hmm. Ja som si myslela, že to robí teda iba mne, tým, že teda máme asi bližšie puto ako s cudzími, keďže som mňou ten čas, ale začala to robiť aj kamerátom. Keď ich niečo trápilo a došli ku mne, tak ona vyslovene sa na nich musela vydriapať a, a láhnúť si teda priamo na hrudník ideálne a nechať sa hladkať, a, kde mi teda povedali, že je to veľmi príjemné, že sa cítia tak kľudnejšie.
0: Tak anisterapia.
1: Áno. A taktiež vlastne Dalmatince sa zvyknú aj na kanisterapiu využívať, uh-huh. práve preto, že oni uh, sú to veľmi citlivé psy. A aj vlastne jej rodičia taktiež robia kanisterapiu.
0: No, tak to mám takže gejno. to som
1: tiež ešte tak aj rozmýšľala, či možno aj skúšky by sme nezložili, uh-huh. lebo naozaj na toto, že tak intuitívne sama si ide za tým človekom a ako keby sa mu snaží pomôcť aj alebo ho utešiť.
0: Pekne, takže empatické plámeno.
1: Áno, je to veľmi empatické plámeno. Taktiež aj pri výcviku je u nich veľmi dôležité uh, pozitívne ich cvičiť a odmeňovať. Tam ako náhle by išlo do takého, že um, trestu, hej, alebo naozaj také, taký ten tvrdší výcvik, mm-hmm. tak to oni... Mm-mm. Nie. Oni sú príliš citliví na to. <laughs> to také citlivé.
0: No, pekné, Dalmatinci teda dokážu prekvapiť. Áno. Ako je to so vzťahom k iným psom alebo k iným zvieratám? Nemajú taký ten v sebe, neviem, či teda boli v minulosti polovné, teoreticky mohli byť, a že, či nemajú takéto v sebe, že OK, a srnka pomáha naháňať.
1: No čo sa týka ku vzťahu k iným zvieratám, tak vo všeobecnosti nemajú problém vychádzať s akýmkoľvek zvieratom. Mm. Ale samozrejme je to individuálne, je to všetko aj o tej výchove. A teda konkrétne tá moja napríklad divú zver vôbec nerieši. Akože áno, že vidí, mm. pozresa, sa, ale nemá tendenciu, že by
0: utekala mm. za
1: tým a lovila to.
0: Hej, hej. A chodíš často do prírody?
1: Áno. <laughs> áno, zvykneme často. To, je
0: to aj taký ten, možno to zle poviem, že terénny pes.
1: Je to výborný terénny pes, <laughs> je to ideálny spoločník na, na mm-hmm. turistiku a výlety všeho druhu. Je to on, tým, že oni sa vedia výborne prispôsobiť, tak viete s nimi ísť úplne v pohode do mesta na kávu a na druhý deň na turistiku niekde do hor. A oni budú spokojní aj tam, aj tam. Oni sa vedia takto prispôsobiť.
0: psa, ak nechodíte cez zimu, tak ho stále vidíte.
1: Áno. <laughs> áno, áno.
0: <laughs> okay, priznal sa, že Dalmatínca som ešte nestretol na horách, takže toto ma tak zaujímalo.
1: Chodia, že, chodia, no. Či
0: to zvládajú úplne v pohode. Takže máš aj nejaké plúbené miesta na Slovensku?
1: Tak určite, keďže pochádzam z Liptova, tak určite tam všetky okolité kopce.
0: Kopce, horí, hlasi, lúky. Aj medvede.
1: Áno, áno. Aj keď priznám že teda bojím sa výšok, takže až mm. na také tie úplne vysoké nie.
0: Mm. A tak podľa mňa Ale... je to vždy také... Mm... Že keď si sám som úplne istý, tak nemusím tam so sebou brať ešte psíka. Tak, tak, tak. Takže treba to asi prispôsobovať nejako. Ale
1: našťastie mám dobrých ľudí v okolí, čo ju radi vezmu na takéto dlhšie túry.
0: <laughs> A doverujem?
1: Áno, áno.
0: Nemá s tým problém?
1: Nemá problém.
0: Hmm. prispôsobí. Áno,
1: veľmi. Ona uh-huh. i stačí, že vidí, že ja, ja poznám toho človeka, alebo minimálne s ním uh-huh. komunikujem a som v pohode a ona s ním pôjde kdekoľvek. Tak...
0: A teoreticky je možno teda s Dalmatíncom ísť niekde aj dohôr na stanovačky a podobne, kemping, tak ďalej. Určite Nemajú si myslím, s tým že áno.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A Pomená nejakú starostlivosť, nejakú základnú starostlivosť v uh, Dalmatíncov. Či vyžadujú niečo special, lebo máme šampóny pre ja začnem so srstľov, ty si grúmerka zároveň. Máme šampón na bielú srst, máme šampón na čiernu srst. No a teraz... Toto treba
1: namiešať, správny pomer.
0: Áno, <laughs> <laughs> alebo Môžu... tým šampónom na čiernu srst iba po tých bodkách. či?
1: <laughs> nie, nie, nie. Uh, tam stačí uh, ideálne a ja používam buď uh, na dáku, že citlivú srst, alebo mm. také všeobecné, čo sú dáke bilinné, uh, mm. uh, šampóny, alebo kľudne aj pre Ono to tam vôbec nevadí, keď sa aj na... Psíka.
0: O, tie Užívajú, sú také šetrnejšie. Takže, áno, áno. Uhum. Takže pri uh, Dalmatíncoch by sme sa mali zameriavať možno teoreticky, pri všetkých na nejaké také... Um, nechcem povedať, že citlivejšie, šetrnejšie šance.
1: Šetrnejšie, áno.
0: Tak. A, a čo sa týka ešte srsti, tak akú, aký typ srsti má Dalmatín a dobre sa oň stará?
1: Majú krátku srst.
0: Uh-huh. A to bolo také nadýchnutie, takže tam asi niečo pôjde.
1: Áno. <laughs> <laughs> A tá krátka srst je všade po byte potom. <laughs> Z nich to uh-huh. tak sneží celoročne.
0: Takže nie je tam nejaká sezónnosť, viac menej? Nie.
1: U nich je to celoročne, uh-huh. že o, vlastne púšťajú srst. Jedinečím to vieme trochu eliminovať je vlastne o, pravidelné vyčesávanie. A keď tak dá doplnok stravy na srdce napríklad, či už aj biotín, aj rôzne oleje, čo mm-hmm. sú na trhu, vedia sa pridávať, vedia pomôcť tomu, že teda, aby to nevypadávalo
0: až v takom veľkom množstve. <kým> Takže dálme sa nám bude snežiť celoročne.
1: Áno, tam to si treba šej... zabezpečiť potom sušičku, vysavač.
0: A <laughs> praktické rady. Áno. <laughs> A trpezlivosť. A trpezlivosť. <kým> A má to také tie, alebo tie hladkosrsté pomená majú také tie niekedy od tak trávnejšie by som tak mm. povedal. Som A, tak zapichne,
1: chlopi. neprijemne.
0: Takže dal sa ten spátry k
1: Nie to často, ale niekedy.
0: Poteší, poteší. A čo sa týka ostatnej starostlivosti, ako je to s ňou?
1: Čo sa týka ostatnej starostlivosti, tak je to v podstate taký skoro až bezúdržbový psík. Dokonca oni sa prirovnávajú k mačkám pretože oni sa, áno, oni sa veľmi radi čistia ako mačky. Oni sa strašne veľa oblizujú, čistia si vlastne sami tú srst. Áno.
0: Aktuálne možno sa urazili mnohé dalmatince.
1: Ale je to tak. Mhm. Takže, čo sa týka tejto starostlivosti, tam nič také špeci. Možno, čo sa týka potom stravy. Hej. Tam už oni majú obmedzenia trošku. Keďže mhm. majú zvýšenú kyselinu močovú, tak treba tam správne zvoliť stravu.
0: Mm-hmm. U
1: nich je to teda ideál, aby... Uh, to, vratie... je to taká ich
0: achylová petačka. Áno. áno. Pridal Matíncov bacha na stravu?
1: Áno. Tam treba dávať pozor potom na tie bielkoviny v strave, aby sa držali do tých 30%. Mm-hmm,
0: lebo bielkoviny sú populárne, veľa ľudí to pozera, že čím viacej bielkovín, tak tým áno, lepšie. Áno. A u tohto Matíncov? psíka
1: by sme mu vlastne vedeli veľmi ublížiť tým.
0: A čo mu tým, to môže že on to nevie spôsobiť? tak
1: spracovať, tak vlastne sa zaťažujú potom... O aj t- ten močový mechur, aj tie uh, obličky a mm. tam by teda vlastne sme vedeli dokonca až usmrtiť dlhodobým krmením psíka.
0: Takže pri Dalmatíncom no. veľký výkričníček pri áno, strave. Áno. Dá sa tomu nejako teda predchádzať ešte aj okrem tej stravy? Že dáme tomu nejaké veterinárne ošetrenie alebo...
1: Ani neviem, nie, ako... oni toto majú ako jediné plamenú dané, že oni to majú v podstate zvýšenú, t- mm-hmm. zvýšené tie hladiny, Uh, takže sa tam netreba zláknúť niekedy uh, aj u veterinára keď sa robia testy, tak im vyskočia vlastne zvýšené hodnoty, ale u nich je to v norme. U iného psíka nie, u nich je to v norme toto, že majú zvýšené tie hodnoty a jediné teda tá strava a aby mali dostatok vody a taktiež mm. je dobré, keď aj dalmatinec pije viacej, aby vlastne čím častejšia on vlastne ide aj cíkať tak tým viacej vylúčia zbytočne mu to tam potom nestojí a nespôsobuje nejaké šarapaty
0: Dobre, takže ak máte dalmatince a vždy dvojlitrovú flašu <laughs> v batohu ideálne To
1: nie, ale treba, treba pozerať, či tam psík pije Niekto mm. aj psíky pijú menej tak...
0: Hej, takže cez leto a takto podobne naozaj na to asi áno, dbať viacej áno. Majú ešte nejakú ďalšiu takú achilovú petu? No, my sme spomenuli tú, vlastne tú hluchotu. Hluchotu, Áno. Takže na to si môžem dávať pozor. Mm-hmm. A to ostatné asi štandardný psík.
1: Áno. Ináč, že je to veľmi mm. dobrý psík. No, a Dalmatíncov,
0: čo sa týka chorúho, príliš veľa asi rozširuje, lebo to, to ľudia zostali z tohto povedených také že vyvedení z miery. Na čo je treba si možno ešte dávať pozor, ak si chcem zaobstarať Dalmatínca? Čo by si ľuďom takže odporúčila?
1: No určite by som im odporúčila zvážiť to, či mám dostatok času na toho psíka. Mm-hmm. Uh, samozrejme, všetci máme povinnosti cez týždeň a tak, ale či som naozaj taký ten aktívnejší typ človeka, že viem ten víkend venovať dlhším prechádzkam, túram napríklad. Uh, oni radi robia aktivity, takže kľudne agility a, a takéto veci, to je kľudne pre nich. Taktiež by som im odporučila uh, naštudovať si niečo o tom plemene, neísť do toho iba tak, že páči sa mi. Áno, mne sa tiež páči, ja som si študovala o tom plemene. Uh, skontaktovala som sa aj s chovateľmi Chodila som po výstavách, kde som sa pýtala chovateľov uh, Takže dobre zbierate informácie A takisto teda vybrať si chovateľskú stanicu Aby sme teda mali mm-hmm. istotu, že psík je aj testovaný, vyšetrený A vieme aj pri takých napríklad Keď potrebujeme poradiť, tak ten chovateľ je tam vždy pre nás Vieme sa na neho obrátiť, mm-hmm. opýtať
0: A máme na Slovensku dosť takto, chovateľských stanic?
1: Na Slovensku ich, uh, myslím si, že v čase, keď som brala ja, boli asi len tri. Skôr v Čechách ich je viac. Mm-hmm. Ale teraz už pribudli aj dáke nové. Takže budem možno klamať, ale asi takých 5 ich bude ale už tak, na Slovensku. Takže no.
0: nechcem takto úplne spovedať, že koľko ich je, ale že, či dokážeme áno, takto že áno, nájsť stanicu, áno, ak by sme nájsť. chceli. Áno. Perféto. Ďakujem za typy. Na záver má v podstate každý jeden z hostí možnosť ľuďom poradiť, dať nejaký typ, myšlienku, ktorí už majú, alebo rozmýšľajú nad Dalmatíncom. Čo by to bolo z tvojej strany?
1: Z mojej strany by to bolo určite, keď sa človek rozhodne pre psíka, akéhokoľvek, či už aj z útulku, alebo teda z schovateľskej stanice, aby si naštudoval, čo všetko obnáša mať psíka Veľa ľudí zostane potom prekvapených, keď zistia, že ešte nejak potrebuje ísť aj 10 krát von. A určite, aby sa aj nevzdávali, aby nepodcenili ten výcvik v tom mladom veku, aby sa vyhli potom ďalším problémom, keď ten psík vyrastie a už to nie je zlaté, už je to nezvládateľné. Takže určite naštudovacie si o plemene a určite tomu výcviku sa povenovať minimálne teda také základy. Tak,
0: tak. Ulohčí nám to potom spolužite. Áno. Aby bolo radosné po celý čas. Našim dnešným hostom bola Janka Cedzová. Janka, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk